La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Tardes, queridos amigos, aquí estamos como todos los sábados para llevarles a ustedes una entrega más de este su programa Mi Pymes en la Z. Hoy tenemos la oportunidad de contar con la presencia de uno de nuestros colaboradores y miembro de este de este programa que es el el, el señor Ramón Ramón Porfirio Báez presidente de la Federación de Asociaciones Industriales FAI una entidad eh, responsable de de agrupar a las asociaciones industriales eh, y por eso es importante su presencia para nosotros eh, hablar sobre una serie de temas que eh, están sobre el tapete pendientes de solución eh, con respecto a las MIPIMES pero nosotros siempre es eh, nuestra costumbre saludar a nuestros compañeros eh, Marianita Peñaló, también queremos enviarle un saludo a nuestro amigo Francis Villalón, que tenemos entendido que ha perdido un familiar o un amigo cercano. Nuestras más, eh, condolencias eh, frente a ese acontecimiento y nuestro eh, abrazo. También queremos saludar a nuestro compañero Vladimir Rivera, a Angel. Eh, también a, a, al equipo que nos apoya a nosotros en el área de, de del periódico digital eh, Mitri Jiménez y el equipo tan eh, profesional con que cuenta esta empresa en, en esa parte eh, pero nosotros siempre queremos eh, saludar los reportes que nos nos que nos eh, presenta la empresa y además los testimonios de el alcance y el espacio y la referencia que este programa eh, se ha convertido con en relación a los temas relacionados con el sector más importante de más dinamismo y de más eh, relevancia en el ámbito económico comercial que es el sector de las MIPIMES. Eh, queremos agradecer el lugar que nos han, eh, en, en que nos han colocado, eh, nuestro rating, como nos han presentado, y también eh, agradecerle a todos los MIPIMES y los dominicanos que ya han, eh, ya han integrado este, este proyecto, este programa, esta institución que se ha convertido ya, mi pymes en la Z, como mmm, una, una entidad, un instrumento legítimo, eh, compuesto por los actores principales, eh, los actores responsables de aplicar, de diseñar las políticas, y también con los actores que agrupan a las, a las MIPIMES, y que de una u otra forma están vinculados directamente con las actividades que éstas realizan por eso nosotros nos sentimos tan agradecidos de Dios y también del de lugar que nos han eh, nos han colocado en estos dos años y meses que este programa tiene de existencia esto lo único que nos eh, motiva es a mm, profundizar una responsabilidad mm, permanente de nosotros respetar nuestro deber, nuestro enfoque, nuestro compromiso con este sector y que este, esta plataforma sea utilizada para el acercamiento, eh, la difusión, la información la solución de los temas, de los problemas que puedan acarrear y que son muchos eh, y que nosotros aquí lo que pretendemos es sencillamente convertirnos en una especie de eh, eslabón de un enlace eh, 
entre eh, los hacedores de políticas públicas, como es el, el, el Estado, el gobierno, el Congreso, y de los empresarios mipymes que de alguna manera eh, requieren y necesitan de más comprensión entre ellos mismos de lo que representan y abandonar esa atomización que nosotros por aquí criticamos y que a veces ellos mismos me llaman la atención cuando salimos de aquí pero yo que estoy dentro lo sé y nuestro interés es que eso no suceda sino que haya una monolítica participación y unificación de criterios para poder obtener los beneficios que, que merece el sector eh, las, los ajustes que amerita y que las correcciones que hay que hacer y que están pendientes y que no vemos el día en que todo esto se alinee para entonces poder hablar de un sector que, que tiene facilitación en cuanto a la, eh, la implementación de las operaciones y de la participación en el mercado y en el comercio, en la industria en lo que es incluso la exportación la asociatividad todo esto nosotros es el interés de nosotros pero como siempre nos hacen una seña nosotros queremos eh, atender estas, estas explicaciones que, que nos dan y decirle a ustedes que eh, pueden a nosotros eh, la Z digital tiene la dirección de la página es z101digital.com en Facebook z101digital en Twitter arroba z101digital en Instagram arroba z rayita abajo digital y en vivo en YouTube ztv mm, nuestros mm, teléfonos en cabina es 809-732-0101 pero ahora nos vamos a unos mensajes comerciales que son de rigor en esta empresa Estás escuchando Mi Pymes en la Z Estás escuchando Mi Pymes en la Z Aquí estamos de nuevo con ustedes para continuar con nuestro programa Mi Pymes en la Z como siempre nosotros tenemos la responsabilidad de tratar algún tema antes de iniciar nuestra conversación con nuestros invitados eh, hoy vamos a retomar un tema que nosotros lo hemos ya esbozado diríamos esbozado y hoy vamos a profundizarlo porque sé que esto es nuestra responsabilidad nosotros no lo hacemos bajo ningún interés de generar ningún entorpecimiento ni, no hay ningún tipo de, de resentimiento sencillamente es que nosotros abogamos por un país en el, en el que la institucionalidad en el que en la aplicación de las leyes de las reglas eh, claras eh, se apliquen para poder eh, tener una, un desenvolvimiento de las operaciones y de las actividades que cada uno de los entes que componen el Estado pueda desarrollarse de manera correcta sin eh, esos entuertos con Aplicaciones que incluso ustedes verán cuando estemos entrevistando a nuestro invitado, el señor Ramón Porfirio Báez, ustedes tendrán informaciones de primera mano de cuál es parte de la complejidad para usted ser empresario en este país y cómo eh, usted tiene que vencer todo eso para eh, en un acto heroico eh, usted atreverse a ser emprendedor, a ser empresario, señor, esto no es fácil pero bien, no quiero mire, nosotros hemos aquí hemos dicho hace cerca de seis meses, por ahí que a nosotros la noticia que nos dio el primer, el ministro de las fuerzas armadas el teniente general Paulino Sen 
eh, cuando informó que iba a, a instalar industrias en el país para confeccionar las ropas de los militares y de los policías incluyendo los zapatos nosotros inmediatamente aquí nos opusimos nos opusimos no porque por, por, por capricho sino sencillamente porque el presidente ha estado eh, interesado en sus acciones y en los eh, las eh, las herramientas los decretos las disposiciones que él ha que él ha emitido eh, apuntan a que está interesado en que el sector de las mipymes se fortalezca y nunca dejamos aquí de explicar lo que hizo que el 6 de septiembre del 2012 con el primer sector que se reunió fue con el sector de las mipymes y ahí prometió una serie de cosas que lo primero que hizo para cumplir con ese compromiso fue que el, que el mismo reglamento, me parece, 490 de la ley 106 de compra y contrataciones, lo modificó por el 543-12 para adecuarlo a la, a la facilitación y las posibilidades de, la que la, de que las MIPIMES pudieran acceder a participar en las licitaciones. Con, con, con alguno, con alguno. Después emitió el decreto 164.13, que apunta en esa misma dirección a que las entidades del, del, del gobierno centralizada y descentralizada, eh, se obligarlas a que compraran todos los, eh, los insumos, todos los bienes y servicios que se ofrecen en el país por nuestras empresas dominicanas. Después he emitido el decreto 1517 para el pago a través de la certificación y de el, del diseño de los presupuestos de las instituciones para que reserven los dineros de las compras que van a hacer y así garantizar el pago a tiempo, cosa que todavía estamos en ese trajín. Y yo casta ahí, la pobre, luchando muchísimo, una mujer con muchísima energía, bregando con una serie de, 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 de funcionarios ineptos, incapaces, siempre honrosas excepciones están presentes, no son todos. Y el presidente luchando, brazo partido, después emite el decreto 350-17, el portal transaccional, muchísimas cosas. Pero, entonces cuando vemos todo esto, entonces vemos este afán de, que de instalar una industria para confeccionar la ropa, el, eh, 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 las Fuerzas Armadas. Yo sé que por ahí anda muchísima gente ahora acusándome a mí de que, ¿y este? ¿Qué es lo que está diciendo? Pues mire, no me importa lo que usted piense, yo lo que estoy hablando aquí de lo que es la institucionalidad y de lo que debe ser, sino si el presidente quiere desarrollar la industria, las MIPIMES en este país, la industria dominicana, ¿qué hace las Fuerzas Armadas metiéndose en esto si no? Eh, estaban importando incluso los uniformes, una cosa que también está en contra del mismo decreto 164.13, y él lo confesó que estaban importando, pudiendo eso hacerlo aquí en el país. Entonces ahora se destapan con que, y el presidente en un acto que a mí hay que explicármelo, eh, asiste, abre otra industria de indumentos eh, militares, eso fue ahora en esta semana, eso fue el jueves 29, el presidente Medina y el ministro de defensa eh, entregó ayer la segunda etapa de la industria militar con una fábrica en esta ciudad de San Cristóbal. Eh, con el objetivo principal la confección de uniformes civiles y militares oiga esto, oiga esto uniformes civiles y militares entonces eso quiere decir adiós aquellos 12 mil empleos que el presidente ha sacado mmm, que estaban en las ruinas las mipymes textiles y que ahora suplen los uniformes las mochilas y esas cosas y que hay un dinamismo bueno pues entonces ahora todo eso se le da marcha para atrás y queremos sustentar este 
pacto eh, sobre la base de lo siguiente, porque nosotros no tenemos eh, en nuestro poder, ni tampoco tenemos idea de cómo se va a manejar esto frente a una, a una actividad de índole puramente privado, industrial que está sometida a una serie de reglamentaciones del mercado y cómo esto se va a manejar. De hecho, nosotros eh, encontramos que eh, el Tribunal Constitucional emitió ahora recientemente la sentencia 0411-18. Esa sentencia establece y define lo que es empresa pública y dice que es una entidad unitaria organizada como una persona jurídica de derecho privado con patrimonio propio, en un mixto estatal, legalmente creada para efectuar actividades comerciales, industriales o financieras. Eso dice esa sentencia y la descripción de empresa pública. Y el Tribunal Constitucional en esa sentencia afirma que ésta se encuentra sometida a las mismas regulaciones de las empresas privadas, en vista de que estas empresas públicas incursionan con capital estatal en un rubro determinado de la economía eh, de libre mercado. Entonces, por lo que debe recibir el mismo tratamiento que sus competidores naturales, o sea, las empresas privadas, en virtud del principio de igualdad de tratamiento empresarial, inserto en el artículo 221 de la Constitución que dice que la actividad empresarial pública y privada recibe el mismo tratamiento legal bajo ese criterio yo quisiera saber cómo se puede hacer esto con una competencia desleal nosotros tenemos ahí la ley 4208 de defensa de la competencia donde establece y tiene tres parámetros importantes que persigue la competencia desleal la colusión o la cartelización, que cuando se reúnen dos o tres empresas y entonces cartelizan el mercado, imponen las reglas del juego, y la abuso de posición dominante que aplica para todo esto. Porque, ¿cómo usted va a competir con el Estado? Eh, además, la igualdad de tratamiento de las empresas públicas y privadas proscribe la ayuda del Estado a sus empresas incluyendo el financiamiento estatal a la empresa pública en condiciones de desigualdad respecto a las empresas privadas pues como es obvio, como es más que obvio el Estado tiene una capacidad de generar recursos casi limitada en comparación con el sector privado lo que le permitiría financiar las, las empresas no rentables entonces todas esas cosas uno las ve y entonces uno, uno dice, pero ven acá, y todo este esfuerzo que el presidente luce que está haciendo, entonces él llega ahí, bendice esta, esta locura para nosotros. Nosotros aquí tenemos que acusar directamente a los MIPIME, porque eh, 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 independientemente de que este programa tiene un compromiso, una responsabilidad de al presidente mantenerlo debidamente eh, informado de todas estas cosas, son ellos los que tienen que, que unirse y de manera formal y este, institucional hacer este tipo de reclamo porque es un asunto que eh, dice aquí, no importa las formas jurídicas adoptadas por el Estado para desplegar su actividad empresarial, sino la existencia o no de una influencia estatal dominante. Esta influencia puede ser constatada a partir de criterios objetivos tales como la posesión de la mayoría de capital suscrito, una cantidad de, 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 de situaciones, no sabemos cómo se va a hacer la licitación. Eso es lo que puede traer una complejidad en el manejo de esos fondos, de esos recursos, de las ventas. Y nosotros lo único que queremos, no estamos en contra de nada, estamos a favor de estamos a favor del sector de las MIPIMES que tienen una, un compromiso el presidente aparte de todas las dificultades que tenemos del pago del 1% de los activos del pago del ITEVI a los 30 días de los facturados sin haberlo cobrado de los anticipos del pago del 50% de, eh, del ITEVI en aduana 
de una cantidad de com complicaciones eh, de que tenemos en camino un procedimiento simplificado de tributación de un impuesto único eh, que se está creando y todavía no llega todas estas cosas con una clasificación empresarial que no acaba de cumplirse la verdad es que esto es hay que ser un héroe para meterse en esto de todas maneras nosotros queremos reiterar nuestro llamado al presidente estamos a tiempo esas 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 empresas coja vamos a hacer un consejo de todas estas mipymes que están y vamos a asociarla de ese principio de asociatividad y entonces que sea dirigida por un clúster de, 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 de empresas, mipymes, textiles, para que comiencen a operar en esas empresas y que entonces sí participen en las licitaciones que hace compra y contrataciones para beneficio del empleo en República Dominicana, que es uno de los temas más complejos. De todas maneras, vamos a unos mensajes comerciales y regresamos con nuestro invitado el licenciado Ramón Porfirio Báez, presidente de la Federación de Asociaciones Industriales FAI. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Aquí estamos de nuevo con ustedes y como les habíamos prometido, tenemos con nosotros al señor Ramón Porfirio Báez, presidente de la Federación de Asociaciones Industriales, parte de este programa, de esta empresa, y un gran colaborador y también un, un gran empresario. Buenas tardes, Ramón Porfirio. Buenas tardes, David. Eh, buenas tardes a todo el público que nos escucha, fielmente y regularmente, eh, los sábados eh, de 3 a 4, aquí en Mi Pymes en la Z. Mira, eh, déjame ver por dónde comenzamos, Ramón. David me invita, pero no me dice el tema. Tengo tres días preguntándole el tema y él no me dice, porque le encanta emboscarme. Pero porque, porque vamos arriba. Porque realmente no, 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 no sé. Bueno, a mí me gustaría, tú me oíste ahí eh, diciendo todas estas cosas. No sé cuál es la posición. Eh, yo me honro en ser vicepresidente de la Federación de Asociaciones Industriales. Para mí es una honra. Y nosotros, yo expreso aquí, yo me expreso no en mi condición de vicepresidente, sino en mi condición de responsable de este espacio y de un compromisario de la situación de las MIPIMES. En la Federación de Asociaciones Industriales hay algunas asociaciones vinculadas al sector textil y que esto puede afectar. Bueno, si eso es lo que estamos viendo y tenemos ya convocado una reunión para eh, tratar el tema dentro de las asociaciones de la FAI está Ditex, ah, la Asociación Dominicana, Dominicana de Industrias Textiles, uh -huh. eh, está Pymetex, que ya se pronunció de manera individual eh, sobre el tema, está Apemefaro, que es la, la Asociación de Productores de Ropa. Y está Adocalza, que tiene que ver con la parte de, de calzado. calzado. Y está Asojins, que tiene que ver con la fabricación de eh, productos en, en, en la es. tela de, de denim de, de jeans. De jeans. Entonces, eh, son cuatro asociaciones que están directamente vueltas. Pudiésemos decir que eh, Zona Inco también... Tiene que ver, porque ahorita se ponen a hacer colchones, ¿eh? sí, colchonetas sí. y, y sábanas y cosas de sí. esas. Eso va, eso va, eso, eso es, es la segunda etapa. Sí, eso es seguro, porque eso es más fácil que hacer con un uniforme. Entonces, eh, pudiésemos decir que entonces que tenemos cinco asociaciones que van a ser directamente afectadas por ese... Pero que se diga, que sea claro, que no son cinco empresas... Ah, no, sí, acuérdate que la FAI, lo que federa son asociaciones, y cada una de esas asociaciones tiene una membresía a nivel nacional que es lo que ellas representan. Hablamos de cinco, por eso cinco se convierten quizás posiblemente en unos en unas 600, 700 empresas. Acuérdate que en el sector textil Ajá, hay bueno. muchas microempresas. Ajá. Sí, señor. Y ellos han vivido una situación similar con Inaguja. Es una situación similar a esta, donde 
una institución del Estado por una razón u otra se convierte inclusive en competidor en las licitaciones del INAVIE, o sea, de las cuotas de fabricación del INAVIE, eh, a INAGUJA le dan su, su cuota. ¿Se entiende? Entonces, eh, esas distorsiones son las que en sectores pequeños y sectores sensibles afectan muchísimo más fuerte que, que si fuera a los grandes, eh, a la gran industria, porque al final de cuentas, eh, el poquito que tenían de repente se le divide en dos exactamente se le fracciona se le fracciona y eso eh, el impacto es fuerte tenemos te, eh, y, no sé y, cuál y es entonces, la lógica entonces eh, esto, yo, yo esperaría esto es uniforme que, que cada de, de, de. uno de los operarios que son militares que están ahí me lo mande para la frontera es ahí que tienen que estar no es haciendo uniforme su situación y su mandato a cuidar la soberanía eh, sí correcto esa es su función yo ni, no sé, mira, ni siquiera es, si fuera fabricando banderas se la, se la paso. Su misión es en la frontera, cuidando el territorio nacional. ¿Se entiende? Entonces, yo realmente hay, hay, hay ciertas cosas lógicas que no entiendo. Tú me dices, bueno, que es combinado con la escuela vocacional de la Fuerza Armada. Sí, eso es lo que quiere. Que decir. le estamos enseñando. Eh, eh, algo que hacer, pero aquí no vamos a tener militares, sino lo que vamos a tener son las familias de los militares. Bueno, va, vamos buscándole el lado educativo, vamos al lado, buscándole el lado informativo. ¿Para qué está el Infotep? <risa> ¿Tú me entiendes? Entonces, son, son cosas que uno no comprende. ¿Qué impacto tú crees que puede tener esto negativo en, en las MIPIME? Bueno, el primero es de moral. El primer impacto es. ¿Ilegal? es de moral segundo reforzamos la falsa la falta de institución la institucionalidad es uno de los problemas que tenemos en competitividad el presidente el consejo nacional de competitividad se está ocupando porque los números de los ratings de nosotros en el doing business eh, mejoren en el foro económico bueno pero uno de los cosas de los de los eh, de los puntos que te que te, te miden es la, la falta de institucionalidad y ese es uno de los que tenemos peor nota y ese es uno junto a la corrupción que baja mucho nuestro nuestro rating en el doing business incluso ahora mismo en las declaraciones de la de la nueva Robin Robin Bernstein la nueva embajadora cuando estuvo participando ahora en la en el en el almuerzo de la Cámara de Comercio dijo que sí que hay muchos empresarios norteamericanos que mm, le gustaría invertir para lo que es la inversión directa extranjera, pero que primero hay que arreglar algunas cosas, entre ellos la institucionalidad, la garantía jurídica la y la corrupción. Jurídica. La seguridad jurídica es el otro que va junto eh, con esto cuando te cambian las reglas de juego a mitad de camino o sea, si tú entraste a jugar con unas reglas de juego luego aquí la vamos cambiando cambiando y la vamos alterando ¿por qué? bueno, porque hay algún funcionario pensó que había que in introducir un nuevo trámite y eso me trae otro tema en el decreto 2918 el, 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 el presidente eh, emite un decreto que es el programa de simplificación de trámites que por cierto le robaron el, número, el nombre al PST al, 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 de, al de impuesto único porque el, el impuesto al de impuesto interno el procedimiento <risa> simplificado de tributación que ahora le van a llamar único pero bien el asunto es que estamos envueltos ¿qué decreto es ese? el 229-18 entonces ese decreto lo que hace es que crea todo un mecanismo para simplificar trámites ¿quién ¿Okay? promueve el encargado son el Ministerio de Administración Pública, el Ministerio de Industria y Comercio y el Consejo Nacional de Competitividad. El Consejo Nacional de Competitividad eh, ayer sacó la primera encuesta, se llama RD Simple. Así mismo, ¿eh? Y RD Simple lo que es es... Un una... mecanismo de consulta pública. Correcto. Básicamente, ellos lo que te están preguntando es, ¿dónde, te, si tú, como empresa y como persona, de las dos formas, tú puedes contestar? ¿Dónde hay un trámite que, que te está molestando o que te la está poniendo más difícil? Que entorpece eh, el desenvolvimiento de tus actividades. Eso es excelente. 
Óyeme, que, que busca for, fomentar y fortalecer la transparencia y la participación. Bueno, eh, cuando todos contestemos ese formulario, ellos no van a saber qué hacer, porque van a hacer tantos trámites que, que, que es increíble. Es increíble la cantidad de cosas redundantes que te piden las diferentes instituciones. Si usted tiene una cédula, ¿para qué usted le pide un acta de nacimiento? <risa> Hay una de las dos que está de más, ¿eh? Tan simple como eso. No, no, nos fuimos directo a la identidad. Entonces, ¿qué? Que esa reunión, eh, eh, Ramón Porfirio, lo que busca es precisamente establecer <risa> cuáles son las acciones que eh, va podría tomar la Federación de Asociaciones Industriales eh, en interés de, de dar a conocer públicamente y directamente al presidente de la república el impacto que esto puede generar en las MIPIMES sí señor, eh, usted estaba ahí cuando se formuló la reunión y usted sabe que, eh, que ese es el objetivo eh, mira Ramón, ya este va a ser un programa histórico porque eh, eh, últimamente han aparecido una serie de, de, de complejidades de esas que estamos hablando aquí y hay una cantidad de, de, de temas que va dentro de esto precisamente. RD Simple, que es un mecanismo de consulta pública, eh, en que los ciudadanos y empresas puedan remitir información sobre aquellas regulaciones y o trámites de servicio que pudieran estar afectando los derechos y la actividad empresarial y los costos de la misma. Entonces, aquí hay un tema que yo quiero que tú porque nosotros todos estamos afectados mira, hay una cosita que se llama una cosita de esas que, 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 que nada, que uno ni la menciona que se llama permiso ambiental ¿tú conoces eso? ¿Tú sabes? <risa> eh, eh, Ramón bueno, eh, David últimamente <risa> hemos tenido eh, una avalancha en la, la federación no, lo, lo que sucede es lo siguiente eh las leyes se, se escriben, los reglamentos se redactan, pasan por los congresos, se evacúan, etcétera, etcétera. Los Pero reglamentos entonces, es por decreto. Entonces, no se toman en cuenta, primero que hay diferentes categorías de empresas, diferentes tamaños de empresas. ¿okay? Y actividades. Y diferentes tipos de actividades. Y tú no puedes medir a todo el mundo por la misma vara. Recientemente, eh, con el asunto de competitividad... Y ni eh, aumento de las exportaciones. Eh, el, el, el decreto 437 que declara el 2018 año de la exportación. Correcto. Entonces se hacen se introducen modificaciones en las los requisitos de, de clasificación industrial, de clasificación de proindustria, de Ajá. calificación de proindustria y en el permiso industrial en el registro industrial pero espérate eh, y ah, de repente pero espérate cual, que, es que es que tú vas muy rápido porque hasta ahora hasta ahora yo últimamente no tengo la información pero hasta ahora eran dos cosas diferentes sí, pero, el registro industrial y la calificación eran dos cosas diferentes aparentemente Ajá. aparentemente porque eso la, se fundió esas son informaciones que van llegando y van llegando como como todos los días llega una cosa diferente Ajá. porque parece que están simplificando trámites lo refundieron en todo el mismo formulario. Entonces, eh, ahora se necesita un permiso de eh, ambiental, medioambiental. Pero eso está muy bueno, eso está muy bien. Primero, para una industria nueva. Nueva. Una industria que se va a instalar. Pero eso facilita. Eh, bueno, yo no sé lo que logra. Lo que sí es que son como 30 cosas que hay que entregarle no para solicitar los términos de referencia para pa, para cumplir eh, para, con, para cumplir con para entonces hacer aplicar. el estudio para entonces poder aplicar para la licencia medioambiental cuántos millones cuesta eso bueno para... mira eh, millones no pero si tú tienes en el caso de una imprenta que es en mi sector, el sector gráfico sí. una imprenta que tiene 30 años operando en un sitio que era rural uh -huh. y de repente ya lo arropó la, la, sí, la, la parte urbana sí. se convirtió en urbano uh -huh. eh, esa imprenta está ahí y está uso operando, de suelo 
todavía es una pequeña, está entre pequeña y mediana empresa, o mi, o, le, o, o, le piden un permiso de uso de suelo. Bueno, cuando él se instaló ahí originalmente, el permiso de uso de suelo ni existía, la ley de medio ambiente no existía y ese permiso de uso de suelo se lo hubieran dado sin problema porque él no molestaba a nadie. ¿Qué pasa? De repente todos esos apartamentos que le han montado alrededor, ya el permiso de uso de suelo para hacer una industria, tú no, no te lo van a dar. Entonces como nueva, tiene que como, aplicar como nueva. Aplicar como que yo llegué hoy o me quiero instalar ahí. De repente yo compré un solar y me quiero instalar ahí. Entonces, tú necesitas el uso de suelo para ir a, la, a, a medio ambiente a pedir tu permiso, eh, tu licencia medioambiental. No, a pedir los términos de referencia. Pero yo quiero que tú veas el listado de cosas que hay que presentarle a medio ambiente. Una de ellas son tres años del IR2. Yo quiero saber, ¿qué necesita Pregunta, medio ambiente? Es que un, IR2. un IR2 es el formulario de impuestos eh, con el que tú pagas tus impuestos, pero que eso es un una radiografía de tu empresa entera todos los flujos de dinero todo capital, etc. bueno, sí, un estado financiero pero en el formato de impuesto interno yo sí. quiero saber a medio ambiente ah, ¿tú sabes para qué? ¿para qué cobrar, me interesa cobrar, saber lo, las si informaciones grande, internas de mi IR2? ellos lo que se debieron de conformar es con una certificación de impuesto interno diciendo si que este señor está retrado y este señor está al día. Punto. No le interesa medio ambiente. ¿Mm? ¿Cuánto yo tuve de gastos? ¿Cuánto yo tuve de ingresos? Nada de eso. Salvo que sea para evaluar de cómo es que vamos a, a, a cobrar la licencia por si tiene una tarifa flex, flexible. No sé. No sé si eso es así, pero... Eh, ese es el tipo de cosas. ¿Qué va a pasar con las mitimes de este país que son... Que son un millón quinientas mil para obtener eso. No, no, no. Nosotros. La, la, la industria. La, la, la industria. Nosotros en la FAI, la, que representamos el sector industrial. Micro, pequeño y mediano industrial. Industrial. Ya yo sé que la, 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 la lucha bueno, de nosotros en, va a ser. RD simple. Ahí está RD simple. Se aplica RD simple en su. Eh, eh, lo más rápido posible. Porque va a ser imposible para ninguna mediana industria. Oye, eso, mediana. Mediana industria. Y, 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 y muchas grandes tampoco cumplir podrán. Cumplir con todos los requisitos de sacar una licencia de medio ambiental. Per permiso ambiental. Eso, eso, significa, eso significa que todos los incentivos que puedan venir con la modificación de la ley de proindustria que se está dirimiendo en el Congreso... Uh -huh. ¿hmm? La, eh, se van a ir al zafacón para ese sector no solamente eso 392-07 de norte, de sur y de este de repente te dice mira, dice te venció el, el permiso de proindustria ahora tú en vez de ser MTD2 eres MTD1 de repente te subieron un 20-30% la tarifa eléctrica por, porque, tú por dejaste, la clasificación. porque tú dejaste de ser industria porque se te venció ya proindustria pro porque proindustria tú no lo puedes renovar hasta que ahora no tenga una licencia medioambiental que nunca te la pidieron originalmente ¿y por cuántos años o sea, también son eh, los permisos? De, yo, yo no sé no, 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 no también decirte. de proindustria porque debiera ser por 10 no, años. La industria creo que era de 2 a 4 años. Era 4 años la clasificación. Creo que era de 2 años. 2 años. Sí, años. Dos años. Entonces, tú dejas de ser industria porque se te venció un, una calificación que era una calificación que se sacaba para fines eh, eh, fiscales. No lo sé. Mira, Ramón Porfirio, eh, eh, vamos a continuar ahí mismo, eh, porque veo muchísima preocupación y me están pasando cosas por el teléfono, eh, pero tenemos que ir unos mensajes comerciales porque esta empresa eh, necesita de ese oxígeno. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estamos con ustedes nueva vez aquí conversando con nuestro invitado, el señor Ramón Porfirio Baez, eh, presidente de la Federación de Asociaciones Industriales FAI. Eh, definitivamente, eh, los temas estos de, de los costos de la, de la, de, de la complejidad que mira, ese es un tema, Ramón Porfirio, que está siendo manejado recurrentemente en todos los ámbitos de lo que es la actividad industrial y comercial. Ahí están los economistas que han dicho 
que incluso en cuanto al, al, a la ley 1192 del Código Tributario, que precisamente que hay que ajustarlo para eliminar esa carga de complejidad que en vez de disminuir ¿Cómo que se, eh, el, los formularios que a partir del primero de mayo se incluyeron 606 y 607? No, no, que se le subieron 12 columnas más a cada <risa> formulario. Eh, tenía 12 y se llevaron a 24. Esa, esa es la facilitación. Entonces, cuando eso lo vemos, entonces lo combinamos también con las, con las otras cosas eh, que tú estás mencionando de lo que es el, el, permiso, el, el permiso ambiental. Eh, otra cosa que nosotros quisiéramos preguntarte y quisiéramos también como que entrar dentro de eso mira eh, Ramón Porfirio eh, la verdad es que uno se siente abrumado eh, mira ahí está ahora mismo se ha comenzado un escarceo en el Congreso en el Senado sobre el tema de la deuda atrasada y acumulada e inflada que tienen los ayuntamientos con la tesorería de la seguridad social que ellos estaban diciendo que son de que seis mil pesos ¿no? dice dice la tesorería de la seguridad social que no que son 18 mil millones y que la deuda inicial son son 600 son 600 millones que ya eso se ha multiplicado y que entonces ya eso va por 18 mil ¿Qué yo quiero decirte? Mira, yo... Sí, pero espérate, eso no es solamente de los ayuntamientos. No, yo, yo comencé por ahí. Ah, eh, eso no. es, el sector privado, hay muchas MIPIME que están... No, es para allá que, que voy. Están atrapadas sin salida. No, pero no, 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 los ayuntamientos yo lo dije para poder introducir eso. Pero a mí lo que me importa son las MIPIME. Yo quiero saber y qué es lo que va a suceder, porque acuérdate que esto, esto, ha, eh, esto ha tenido dos dos intervenciones la ley 189-07 que fue la que se hizo precisamente para lograr que se pudieran hacer acuerdos de pago y después se hizo la 177-09 para una amnistía pero qué sucede ya del 2009 a esta fecha todo el mundo ha acumulado deuda y el mismo Henry Sadalá el tesorero de la seguridad social ha dicho que es imposible que las MIPIMES puedan eh, cargar con un retraso en el pago porque eso se convierte en un año en más de un 80% y ya han perdido todo entonces una pregunta y tengo aquí en mis manos y esto no, no lo sabe mucha gente esto fue un proyecto de ley que lo introdujo me parece a mí en el 16% eh, el, el, el senador por, por Higüey, Amable Aristi y tú sabes lo que es ley que otorga facilidades de pago por la mora aplicada a los ayuntamientos las MIPIMES y las grandes empresas por retraso en el pago de la seguridad social y modificación de la ley 8701 sobre la seguridad social nadie sabe que eso existía mira, eh, en algunas ocasiones hablando de ese mismo tema aquí eh Hemos dicho que tú mejor atrásate con cualquiera, menos con la TCS. Tú lo has dicho. Porque la TCS te quiebra instantáneamente. Son exponenciales los... Eh, el crecimiento. El crecimiento de la deuda, de la deuda. Eh, con la tesorería. Y el mi pyme que voló un mes, el mes que viene va a tener problemas graves, porque es que se lo va a hacer casi una vez y media. Eh, instantáneamente a, al Entonces, mes, pero eh, cuando son tres meses no, 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 no cuando son tres meses se lo convierte casi en el equivalente a un año de, 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 de pago y lo tiene que pagar al cacarazo lo de los acuerdos de pago está en, puede estar por escrito porque todavía yo eh, no está en la práctica en la práctica tú todavía no puedes hacer un acuerdo de pago con la tesorería entonces ese es otro que va Entonces, directo para, para, para lo que estamos mira, hablando de, una, de RD Simple. Pero, sí, pero no, bueno, no, eso no tiene que ver con RD Simple. Ajá. Eso es simplemente cambien eso. <risa> bueno. entiende? Ahora, creo que hubo un grupo de diputados que introdujo uno que limitaba seis meses las moras, tanto de impuesto interno como de la tesorería. ¿Ok? Eh, Hace unos dos o tres meses se habló de sí, eso. Sí, se habló de eso. Lo que no me recuerdo quiénes fueron que lo introdujeron 
y quizá debiéramos como recatarlo y apoyar esa la iniciativa porque hay porque... muchas iniciativas porque todas van dirigidas a ver cómo se soluciona esto y que una pregunta que te quiero hacer porque para mí y yo te lo voy a decir yo estoy de acuerdo con la amnistía pero oye con qué yo estoy de acuerdo porque yo a Henry Sadala que es mi amigo yo siempre le dije Henry hasta que no se, resu se resuelva el tema de la ley 48808 y ahora de la 187.17 con la clasificación empresarial, hasta que eso no se resuelva y que los pagos de las MIPIMES sean como lo establece el artículo 23 de esa ley, que dice de acuerdo a sus a su clasificación y sus posibilidades si esto se hace una amnistía de nuevo la bola de nieve corre a los 6 o 7 años, estamos igual Mira, el asunto de las de los pagos con la tesorería, el asunto de los acuerdos de pago, el asunto de los retrasos, de esas deudas viejas, la amnistía, realmente eso se tiene que combinar con una modificación, porque el problema está en el Consejo de la Seguridad Social. En el Consejo hay un tranque. Es una institución que se tranca el juego, porque toda, hay, hay miembros del Consejo que tienen capacidad como de veto. Seguro. Que si no están de acuerdo, uno se cayó la baraja entera entonces, hay cosas que se pudiesen hacer desde el consejo que no necesariamente tienen que ir al congreso a veces tenemos cosas que ya están en la ley, como la ley de emprendimiento que le otorga tres años de gracia pero el, pero el señor consejo que tiene más capacidad que la misma ley lo tiene trancado, la implementación Sí, tres entiendo? años de gracia entonces, para los fondos de pensiones. Eh, entonces son unos super consejos, son unas super instituciones, una gente con unos poderes. Hay un ministro de trabajo que no aplica la clasificación de la de la MIPIME, Ahí está. porque él está por encima de la ley. Ahí está. ¿Te entiendes? Nos reunimos con él, nos pide que le mandemos una carta por escrito para convocar al Consejo Nacional para, para de, de, a la Comisión Nacional de Salario. No se la mandamos, no le hace caso. Y, y, y así, y una institución tiene este lío, el otro tiene otro lío, el otro tiene otro lío, y, y al final le cuenta, ¿qué es lo que están haciendo? Desincentivando, desmotivando, desmoralizando a cualquier emprendedor o a cualquier microempresario que quiera meterse a echar para adelante, a arriesgar su capital. Bueno, eso eso termina, eso que tú acabas de hacer, todos esos adjetivos que tú ahí mencionaste, concluyen en una de las de los de los de, de los problemas que el presidente quisiera resolver que se llama la fo, la informalidad ¿por qué? Porque el mismo tesorero de la seguridad social ya ha admitido que hay más de mil empresas que estaban formalizadas y registradas que se han ido a la informalidad no solamente eso esa gente que se fue a la informalidad se metió en un problema gravísimo a futuro porque ah. no hizo todos los procesos necesarios para parar las operaciones de esa empresa, tanto con la Seguridad Social, tanto con el, la DGI y el Ministerio de Trabajo, y hay que hacer todo un proceso de liquidación de esa empresa uh -huh. para poderla... Eh, liquidar y parar, hay que ir después al, a la Cámara de Comercio, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese proceso de darle... de Desforma, des, de apagar una empresa que usted encendió ¿Mm? usted arrancó una empresa y usted ahora la quiere parar para usted pararla el pro, ese es un proceso que es eh, dura mínimo un año ¿okay? usted... y lo tiene que hacer un abogado que sepa lo que está haciendo pues si no ¿Mm? eso, eso se queda ahí y al final de cuentas hay una persona que es la última responsable de todo lo que esté por ahí en la calle que tiene que firmar, yo soy responsable de que si aparece una, una reclamación luego de trabajo <risa> o una reclamación de tal cosa yo soy el responsable, yo soy el responsable. Y, y ese responsable tiene que tener cierto nivel de capacidad moral para, para, para moral y para económica firmar, eh, bueno cuando digo moral es económica eh, para, para firmar ese papelito mira eh, Ramón Porfirio eh, casi hemos llegado a, a, al final de este dinámico programa que qué pena que, que solamente tenemos una hora, pero mira mañana hay un evento hay un evento sumamente importante que yo en estos últimos tres o cuatro minutos quiero que tú expongas de qué se trata, cuál es el objetivo y si eso no es una conspiración, si eso no tiene nada que ver con eso. Bueno, eh, se conformó por primera vez una alianza 
entre los diferentes sectores productivos, del sector agrícola, el, el, el sector agropecuario, el sector industrial, el sector eh, comercio mayorista, el sector comercio minorista y el sector servicio y el sector transporte, conformamos una alianza ¿m? y esa alianza, su primer producto va a ser la primera cumbre por la producción nacional que va a tener como objetivo crear generar propuestas de política pública para realizar para relanzar el sector productivo de la República Dominicana. Cuando tú dices nosotros, ¿a quién te refieres? Bueno, mira, ahí está Cofenagro, ahí está la Asociación de Empresas Industriales Herrera, eh, ahí está eh, la FAI, ahí está Pimetex, ahí está eh, Fenapimet, ahí está eh, Adeagua, ahí está Adiga, ahí está... Eh, eh, ¿Cómo se llama? El, hay, este, el, el, el de transporte. Fenatrano. Fenatrano. ¿Mm? Porque los transportistas son los que llevan a nuestros empleados a sus lugares de trabajo. La gente no entiende eso. Sí. Entonces, todos juntos necesitamos trabajar para resolver. Esa es la cadena productiva. Y, vean, y, y eso no tiene nada que ver con un aspecto, ni eso no tiene que ver nada con política. Eso no se puede. Pues, bueno, yo tengo tres meses reuniéndome y yo no he visto nada de política ahí. Si no es sencillamente un, se está, un interés. Bueno, y, y, se va a convertir en político porque se van a crear sugerencias de políticas públicas para que los diferentes candidatos en las diferentes lo puedan integrar a sus diferentes programas de gobierno que ellos van a promocionar un aporte. de vista a las elecciones. Sí, pero una, una post, un aporte de la cadena productiva totalmente integrada desde el sector agricultor hasta el sector eh, eh, de, de comercio detallista. Consumidor. O sea, todos están integrados en esta en esa en esta alianza ¿Cuándo y va a ser? Mañana a las 9 de la mañana en la en la en el local del de la, la sala de subasta del patronato de ganaderos en la ciudad ganadera. ¿Quiénes están invitados? Todos los directivos y dirigentes eh, empresariales. Yo diría que todo el que quiera también asistir, a darle apoyo a esto, a ver el evento y a participar, que asista, que vaya que nadie lo va a parar. No, claro, y no tiene costo. Eh, eh, lo importante es que las asociaciones nos hemos puesto de acuerdo para crear el ambiente de generar las sugerencias basadas en nuestros propios problemas y luego vamos a dar nuestras propias soluciones. Ramón Porfirio, gracias por participar periódicamente con nosotros, este es parte de tu casa. A ustedes le agradecemos infinitamente la atención, les recordamos y les invitamos para que continúen con esta empresa y esta emisora que ahora viene Camino Olímpico. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.